0: Enredadas
1: el podcast Tejiendo Feminismos por el Mundo.
2: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico,
2: sórico, sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Hola,
3: muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Sóricos, Ingenieros de Dudas, sobre todo a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono les saluda Natalia Rojas y les invitamos a que se queden con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Igualmente agradecemos especialmente a Blanca Landeros, Mets y Mar Dolores Hernández y Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a Estefanía Martínez, quien también es locutora de este programa. Estefanía, buenas
4: tardes. Hola Natalia, qué gusto estar acá una vez más en Sórico. También les invitamos a seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en donde estamos como Twitter, en Twitter como Sórico Sin Género, y en Facebook como Sórico sin Género de Dudas. y en nuestro canal de YouTube y Spotify eh, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts de cada semana al igual que en pues en, en nuestra página oficial de podcast mucho gusto de estar acá eh, con toda la audiencia y pues sobre todo eh, que hoy tenemos un programa muy especial con dos invitadas eh, realmente eh, geniales que justo este domingo nos van a pues a abrir y a, y a acompañar en una reflexión profunda de, de temas sumamente eh, importantes y coyunturales ahora que se, que se acerca el 14 de febrero. Así
3: es, Estefanía. El día de hoy vamos a estar hablando del amor romántico justo en el marco del 14 de febrero. Vamos a escuchar una pequeña cápsula y comenzamos.
5: El amor romántico o la mentira mejor aprendida.
1: Y se te robó el corazón... Era. Ven por favor regresa.
5: Hoy viviendo en los tiempos en el que el patriarcado apesta, es posible ir develando lo que en otros tiempos fue una regla y hoy es parte de lo que combatimos cotidianamente. Con el crecimiento de los medios de comunicación se dan las condiciones para una nueva educación sentimental. El cine, la radionovela y la televisión nos han llenado de ejemplares historias de amor
4: El reino de la bella durmiente
3: casarme con un príncipe, tendría que ser ¿Una yo... ...una princesa
5: ...de un amor construido con ideales tan precisos que no parecen reales pronto nos vimos entre relatos de príncipes azules y princesas que se someten al señorío son bellas bien vestidas pero deben quedarse en casa a educar a los hijos y cocinar la cena. El marido, un hombre apuesto y exitoso, trabaja para proveer y su esfuerzo debe recompensarse con muchas complacencias. El amor romántico es el modelo que nos vendieron firmas como Disney para mostrar qué era importante y qué no lo era. Parejas, que envejecen en la paz de un hogar próspero, con jardín y una reja blanca en la que ladra ocasionalmente un perro de buena marca. Estándares de una vida idealizada que deja fuera a la propia realidad. Para ti, ¿qué significa el amor romántico? Jocelyn de la Cruz Díaz, Colectivo Voces de la Tierra
3: Bueno, pues definitivamente muy interesante lo que se plantea y en este marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues es muy importante que reflexionemos justamente desde un enfoque feminista qué es lo que significa el amor romántico y qué es lo que implica su deconstrucción y sobre todo para las mujeres. Y bueno, para esto, Estefanía, tenemos una invitada, bueno, tenemos dos invitadas, pero
4: la primera de ellas, eh, ¿quién es? Pláticanos. Bueno, eh, con nosotras se encuentra una amiga que pues, es, es sumamente importante para las reflexiones de las mujeres y particularmente de las mujeres lesbianas que nos ha acompañado en pues, muchos procesos desde sus eh, investigaciones académicas y sociales. Ella es Norma Mogrovejo, quien es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM así como integrante del Sistema Nacional de Investigadoras del CONACYT. Es lesbiana, feminista, peruana, mexicana, autoexiliada, estudiosa del movimiento lésbico latinoamericano. Ha publicado diversos ensayos de análisis historiográficos sobre las relaciones del movimiento lésbico feminista homosexual. Coordina el curso de teoría lésbica en el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, Norma Mogrovejo.
3: Así es, pues es un gusto tenerte con nosotras, Norma, bienvenida otra vez aquí a, a tu programa Sórico. Y bueno, platícanos un poco justo por qué es importante reflexionar desde las lesbianas, desde el movimiento feminista, desde una perspectiva feminista, pues el tema del amor romántico.
1: Gracias Natalia, gracias Estefanía por la invitación. Pues yo soy ya una Sórica porque me siento en casa con ustedes. Eh, pues como ya estamos con el tema del 14 de febrero y este es el tema que nos plantea nuevamente eh, reflexionar sobre el tema del amor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sido el amor en nuestras vidas? ¿Qué significado tiene el amor en la sociedad, ¿no? En la organización social, ¿cómo ha funcionado el amor? Eh, pues para... Um, objetivos e intereses eh, de un sistema capitalista, neoliberal y patriarcal, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues el tema del amor eh, ya es una materia de estudios, eh, hay muchos libros que se han este, dedicado a este tema, eh, Diana y yo hemos tenido un seminario eh, justamente en la Seminaria de Feminismos de la Abya Yala en la UACM, sobre el tema del amor, ¿no? reflexionando, sumamente exitoso, lo, eh, llegaron como 150 personas al, al curso. ¿no? Eh, y bueno, pues en esta materia empezamos a reflexionar a partir de los escritos que se habían hecho sobre el tema del amor, y eh, pues obviamente con perspectiva feminista, ¿no? Este, Cómo las feministas estaban reflexionando sobre el tema de la, del amor romántico, ¿no? Y bueno, pues retomamos varios eh, puntos interesantes. Pues yo quisiera aquí, por ejemplo, traer eh, a Silvia Federici. Eh, Silvia Federici pues plantea, por ejemplo, que el trabajo doméstico es eh, un trabajo esclavizado, eh, o es, si existe todavía un trabajo esclavo en la sociedad, ese es el trabajo doméstico, ¿no? Y el trabajo doméstico pues, es gratuito y lo que hace es eh, otorgarle el plusvalor, la plusvalía al sistema capitalista, ¿no? Y el sistema capitalista se beneficia, se enriquece a partir de ese trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? ¿cómo es posible que todavía exista un trabajo esclavo en esta, en esta época y en este tiempo? ¿no? Pues confluyen muchos elementos para que esto sea posible, y uno de ellos es el amor romántico, porque eh, el trabajo doméstico, gratuito, esclavo de las mujeres, ¿no? que reproduce la fuerza de trabajo de los obreros, y que reproduce la ideología de la sociedad, eh, pues desde el papel de madres de las mujeres ¿no? es la consecuencia de una serie de factores ¿no? que han llevado a las mujeres al ámbito de lo doméstico y de la incierta, donde ellas pues eh, están obligadas a trabajar gratuitamente y a servir a los hombres, ¿no? y a los hijos, y a, y a los adultos mayores y a, digamos, a, a hacer todo el trabajo de los cuidados y esto, digamos, se origina a partir de eh, una serie de mitos ¿no? que se eh, han construido o se han fundado en torno al amor. ¿no? Y el amor aparece entonces como una única posibilidad alternativa para las personas, pero que además les centra pues, el destino, la vida misma. Y la emocionalidad, eh, los sentimientos, todo está digamos centrado en términos del amor, de tal manera que si no tienes amor, ¿no? Eh, pareciera que tú eres una persona eh, fallida, que es un problema personal tuyo, que, que eres incapaz de haber logrado eh, enamorar a alguien, ¿no? o que alguien se hubiera enamorado de ti, entonces tu incapacidad. Y, y bueno, pues esto pesa muchísimo en la subjetividad de las personas, entonces, de tal manera que hay una compulsión muy grande a, a encontrar ese modelo amoroso que nos da la sociedad y que es fundamentalmente heterosexual, ¿no? eh, fundamentalmente monógamo y, y jerárquico, ¿no? porque entonces pues, el amor organiza lo social y lo organiza de manera jerárquica. Entonces el amor nos lleva directamente hacia el matrimonio, ¿no? a la boda, que es como eh, ahí la consecuencia del amor, la única posibilidad eh, que deriva de lo que sería el mito del verdadero amor. Si es un verdadero amor, pues entonces te va a llevar hacia el amor para toda la vida y es el amor pues, que se sella en una boda, en un matrimonio, donde además pasas a ser Prácticamente propiedad de la otra persona, ¿no? Entonces, este, ahí haces un pacto, de, eh, un contrato, que es el contrato de fidelidad, y es el contrato de la sexualidad que, dice, este, que dicen varias de las eh, feministas, ¿no? donde pues, una persona se apropia de la sexualidad y del cuerpo y de sus productos de la otra persona. Esto en términos heterosexuales, ¿no? Pero también funciona en las relaciones eh, de personas del mismo sexo. Es el mismo modelo heterosexual el que, el que hace funcionar esta, este engranaje, esta dinámica. Entonces, pues nos dice Silvia Federici ¿no? que por amor se lava, por amor se plancha, por amor se cocina y por amor se obedece. ¿no? Entonces, el amor endulcora esta organización política, económica, social de el matrimonio y las familias eh, donde la mujer tiene el papel eh, del encierro doméstico, del trabajo doméstico gratuito esclavizado. Entonces, es el amor el que permite y posibilita esta forma de esclavización de las mujeres. ¿no? Eh, y el amor es usado de muchas maneras, justamente para llevar ámbitos de esclavitud. La trata de mujeres empieza con el endulcoramiento que se les hace a las mujeres que tienen una serie de carencias económicas, afectivas, sociales, ¿no? eh, con una serie de propuestas pues, que, que hacen ver, por ejemplo, como el príncipe azul que te llega con la propuesta de un castillo, una casa propia que vas a tener, una familia propia que a lo mejor nunca la tuviste, ¿no? una, un hogar que nunca lo tuviste, y, eh, y las mujeres se enamoran y caen redonditas en estas propuestas eh, pues, que nacen justamente del producto de las carencias y que llevan a los apegos, ¿no? a los apegos emocionales. Y entonces, pues ya que las mujeres están enamoradísimas, los hombres pues las enganchan en el ámbito de la trata y las condicionan o las obligan, las amenazan, las violentan. El tema del trabajo doméstico también funciona con la estrategia de la violencia, ¿no? Si la mujer quiere dejar de, de hacer eh, de, eh, los trabajos domésticos, pues la violencia está como un factor eh, de combinación, ¿no? Combinante para que ella siga trabajando en lo mismo y, eh, y bueno, pues también se engancha en este ámbito de la dependencia que, eh, emocional que para ella será difícil romper y difícil dejar este lugar de esclava y ya con los hijos, ¿no? Porque el modelo te trae a los hijos, además, como parte de un asunto de naturaleza, y este, también endulcorado con el tema del instinto maternal, ¿no? Este, como es algo que eh, lo tienen todas las mujeres, lo deberían tener todas las mujeres, y que, cuya realización como mujeres está en el ser madre, y si no, pues no te realizaste como mujer. Es el destino para ser una mujer completa, y ya que tienes los hijos, que tienes el marido, que tienes el trabajo doméstico, estás absolutamente esclavizada, ¿no? Y con una serie de dependencias emocionales de las cuales no puedes escapar, ¿no? Y esto se originó, pues, con este modelo amoroso, que es parte justamente de este modelo de un sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, heterosexual y monógamo. Y todo hace funcionar eh, a una economía global, ¿no? porque este, pues hay toda una serie de empresas que están también en torno al amor, ¿no? es, eh, a ese amor romántico. Restaurantes, viajes, regalos, eh, organizaciones de bodas. En fin, hay toda una parafernalia económica que vive del amor y que impulsa y promueve esas formas de relacionarse en estas dependencias amorosas, y que justamente hacen que el 14 de febrero sea el día de la representación comercial de ese amor, ¿no? los regalos. Si no te regala, pues no te ama, y te ama en función al costo que ha invertido en este regalo, y en fin, este, es una verdadera trampa, fundamentalmente para las mujeres.
3: Sí, definitivamente esto que nos comentas Norma, pues es muy importante de cómo las ideas del amor romántico, pues permiten y permean el, en la subordinación de las mujeres en todos los niveles, ¿no? En el ámbito del hogar, social, económico, político, y pues bueno, definitivamente muy esclarecedor este, este primer vistazo a lo que implica estas visiones feministas y también pues desde las lesbianas que cuestionan la heterosexualidad como un mecanismo que también permea eh, estas ideas del amor romántico y bueno también tenemos a otra invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy para seguir hablando de estos temas eh, ella es eh, Diana Neri, abogada con una maestría en filosofía política, es estudiosa y activista de los feminismos antiespecistas, paganismos y de incidencias sexoafectivas eh, contrarománticas. Actualmente es consultora filosófica y profesora de educación media superior en el Politécnico Nacional y en la maestría de educación sexual del CIES. Eh, bienvenida, maestra Diana.
0: Hola, muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto la invitación. Ya andamos por acá y besos grandototes a la chula Norma que estamos coincidiendo en este espacio.
3: Besos también para ti. Diana, estábamos arrancando el programa justamente pues, eh, con este primer panorama de qué implica cuestionar el amor romántico desde eh, los feminismos, ¿no? desde una perspectiva feminista. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Escuchando a, a Norma, deja clarísimo la importancia de poner en
0: el centro el tema del amor, pero de otra manera. O sea, caramba, a, a, a la, al tema amoroso ya se le metió demasiada metafísica y se le ha idealizado, se le ha colocado como el centro de las personas no solamente para su supuesto desarrollo como seres humanos, sino hasta para la sobrevivencia, ¿no? O sea, nos han dicho hasta el cansancio que el amor es un sostén, es, es lo que nos da vida, e incluso pues seguramente nuestras radioescuchas hasta dirán, es que claro, es que está el amor a los hijos, está el amor a la pareja, está el, y el amor a Dios, y esto es maravilloso. Sí, no, 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 no es que queramos romper corazones y decir que el amor funciona o no. nos tiene que entender que el amor es también un producto cultural. Es un producto cultural que no tiene una estructura desde lo natural. No es algo que sea necesario o normal, entendiendo estas Ns como producto de lo que se supone uno en la vida ya debería de tener per se. ¿no? O sea, necesitamos amor y con eso se soluciona todo. No, a ver, los seres humanos, ¿qué necesitamos o qué deseamos? Claro que nos encanta la compañía, nos encanta el afecto, nos encanta la solidaridad, por supuesto que valoramos la amistad, la ternura, pero aquí hay un problema en general con englobar todo en amor. Lo volvemos como un gran pastiche, así grandotote, y como bien decía Norma hace un momento, se vuelve una trampa, una trampa canija para las mujeres, que en palabras de Graciela Hierro, es una, un modo de domesticarnos, un modo de asumirnos como hijas, Amorosa siempre de nuestros padres, como esposas atentas a las necesidades de nuestro marido o marida, eh, pero también un amor a los hijos y un amor que hace que, sobre todo en este discurso, renunciemos a a lo que ¿qué somos, ¿no? Porque esa es la pregunta eh, que también se hacía Simón de Beauvoir. Es que una mujer no nace, se hace. Ok, vamos a construirnos, pero ¿quiénes somos? Y ese descubrimiento, ese entendimiento existencial que todos los seres humanos nos hacemos, pues, en todos los momentos de nuestra vida, se detiene o se sacrifica o se hace a un lado porque como las mujeres estamos destinadas al amor y a dar amor a los otros, a las otras, entonces importa más cómo doy ese amor que lo que implica reconocerme, hasta en una forma afectiva para mí misma y para los otros también, por supuesto, de una forma distinta. Yo creo que en ese sentido la trampa ideológica es esto, el amor romántico, y esto que han hablado además de los mitos del amor romántico. Hay que entender que un mito siempre es un discurso que, que en términos no sé históricos, por ejemplo, ayuda a legitimar una historia. O sea, tenemos mitos de origen, ¿no? Y, y siempre los mitos nos van a hablar del origen de algo. Entonces, cuando hablamos de mitos del amor romántico, son ideas que hemos mamado, no solamente de lo que escuchamos en nuestra familia, del modelo patriarcal que probablemente tienen nuestros padres, nuestros abuelos, no sé, pero también de todos los referentes culturales que están a un lado. ¿Y qué hace pensar que eso que es cultural, no bien, es natural? ¿No? Porque en esos clásicos mitos del amor romántico, pues está la media naranja, está alguien que me complemente, que me dé existencia, está también el asunto de que, pues bueno, si yo estoy enamorado, por ejemplo, no, no podría enamorarme de nadie más porque pues definitivamente el amor es único y para siempre. Y ojo, ¿no? Qué riesgoso esta palabra la ponía también importante Norma cuando uno habla del amor verdadero. Porque qué carambas es la verdad. ¿Y qué elementos tengo para decir que el amor, o lo que sea, es verdadero? Pero todos son mitos del amor. El pensar que los celos son una prueba de amor. El pensar que el amor todo lo puede. El pensar que el amor al final va a salir triunfando. Y parecería, eh, ojo, porque parecería que hoy ya no vemos o nuestras infancias, nuestras adolescencias, ya nos están educando con Disney, ¿no? O sea, a lo mejor otras generaciones diríamos, como bien lo señala Brigitte Vasallo, es que hay un amor Disney. Tal vez los Centennial o las compañeras Millennial que nos escuchan van a decir, no, o sea, yo ya no, yo pero es que yo vi las sombras de Grey. O sea, es que está remodificado y reactualizado el discurso patriarcal, porque ya no me interesa el príncipe, ahora ya me interesa el sugar daddy, ¿no? ahora ya no, ya no, ya no me interesa el hombre que, 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 que me saque de la pobreza, tipo telenovela del 2 de hace 10 años, no, hoy quiero un hombre productivo con el que pueda ser emprendedora, o sea, los discursos aunque se han modificado siguen en esencia siendo discursos que hablan de la dependencia o la codependencia emocional, que hablan de la renuncia de, la, de lo que es uno y de la entrega y redenta por el nombre del amor. Hoy las trampas son cada vez más duras porque, qué bueno, ya se está poniendo en la mira el, el tema del trabajo doméstico, ya se está poniendo en la mira el trabajo de la explotación sexual, pero esto lo hemos tenido tan normalizado e incluso tan romantizado todos tanto, tanto tiempo, ¿no? Porque, no sé, si un hombre lleva a, a su chavito dando clases, ¿no? Y soy profesora, entonces me toca ver a colegas que llevan a sus hijos a dar clase y entonces todo el mundo los aplaude y les dice, wow qué buen padre! pero si una madre lleva a su hijo, pues es lo normal, porque a ella le toca. no Entonces, este tema de los cuidados que se relaciona con el amor es un tema que históricamente siempre nos ha correspondido a las mujeres y que hoy hoy se está discutiendo, hoy se está replanteando, y hoy también se está comprendiendo, porque eso es también algo maravilloso de la reflexión colectiva y del trabajo autogestivo de las mujeres, que hay otros modos de relacionarnos. Hay otros modos, no sé si podríamos hablar de amor, pero sí de otro modo de afectarnos, otro modo de darnos cariñito, otro modo de estar juntas, de estar cercas, de estar muy bien en los afectos, pero ya no con el lastre de ese amor romántico que ha configurado pues, nuestra historia y la historia romántica de muchas de nosotras, ¿no? Para terminar esta parte, ahorita está muy de moda precisamente por el, el pues no sé, en las redes sociales, los discursos del 14 de febrero, esta película que recién estrenaron en Netflix sobre el, el ¿cómo se llama? El, ese de Tinder, el, bueno, un tipo que se dedica en Tinder a seducir mujeres, ¿no? Y que es sumamente famoso. Este, el estafador de Tinder, se llama la película y ahorita está muy en boca. Aquí hay una clave para, para analizar esta película o cualquiera que tengan, que tengan que ver con el amor. El tipo sabe históricamente que hay elementos que configuran la manera de manipular y de esclavizar a las mujeres y eso ha sido a través del amor les empezaba a hablar bonito, les bajaba el cielo y las estrellas, las consentía, las hacía sentirse las más maravillosas sobre el planeta, las ponía incluso en competencia porque esta idea de jamás nadie me había hecho sentir como tú y una vez que las tenía en una colonización amorosa plena, ¡zópatelas, te pido dinero y, da, y de ahí viene la explotación! Y digo... Es que la película es famosa porque pues este, no sé, tiene la, la, la acción mediática, pero ¿cuántas mujeres no lo han vivido así? Aquí y ahora, ¿no? Y en Tlaxcala, y podemos hablar de explotación sexual y podemos hablar de cuántas mujeres no han dado su trabajo de cuidados, de enseñanza, de afectos, de sacrificio, de dinero y todo en nombre del amor. Y algo que es muy falible en la película y es interesante al final, es que la chica que fue estafada y todo, termina diciendo, es que yo sigo buscando, yo sigo buscando el amor, digo, porque no por un hombre, este ya no ya no existe no, no significa que ya no existe el amor pero aquí lo que no se ha entendido entonces es que es una estructura y que no tiene que ver nada más con las personas porque al fin y al cabo las personas lo que hacemos es aprender lo que vemos y generalmente no lo cuestionamos no lo vivimos lo asumimos lo damos por sentado y, y sigue la vida pero, pero hay una estructura social, hay una estructura económica, hay por supuesto una estructura política que sostiene estos discursos. Y mientras no nos sentemos así con calmite de manera bonita, desmenuzar y a ver qué pasa, va a estar muy canijo cambiar las cosas. Sin embargo, me parece que también ya. Ya las cosas están cambiando y hemos sido las mujeres las impulsoras para estas transformaciones, porque al fin y al cabo son transformaciones radicales, es decir, de raíz, porque está en juego nuestra vida, porque está en juego el feminicida con el que dormimos, porque está en juego nuestra seguridad y nuestra integridad. Y creo que muchos nos hemos dado cuenta y hemos buscado grupos de autoconciencia o los hemos formado, hemos hecho seminarias, hemos hecho grupos separatistas, hemos hecho espacios eh, entre nosotras para colectivamente reflexionar y buscar que el statu quo se modifique. En ese sentido, creo que es posible, ¿no? hasta, hasta, hasta aquí primer, este primer esbozo.
4: Sí, pues definitivamente, Diana, todo lo que nos has compartido nos lleva a reflexiones bastante profundas, ¿no? En conjunto con todo lo que nos ha eh, acompañado eh, en el primer, en esta primera eh, bloque, Norma Mogrovejo, con todas estas reflexiones, pues nos llevan a a poder generar un acercamiento a claves, ¿no? a, a estrategias para comprender estos, estos mitos del amor romántico que justo siguen dando pues, una estructura muy sólida eh, para, para ver eh, el amor como una, una herramienta de, de, para objetivizar particularmente a las mujeres, ¿no? y que históricamente pues, ha sido una estructura patriarcal que ha generado estos mecanismos. Y que, pues, actualmente se empieza a ver resquebrajada con las reflexiones que los movimientos feministas han dado en los últimos, eh, pues, en este último siglo, ¿no?, al menos, que se, han esta se ha estado cuestionando lo que nos implica, particularmente las mujeres, estas estructuras y estos mecanismos de poder que justo enfocan y se... Y, se, y que en este momento actual se complejizan, ¿no? Y se presentan nuevos formatos y nuevas formas de seguir eh, generando y garantizando estos mecanismos de poder. Sin embargo, bueno, hay una contrapropuesta que nos ayuda a eh, visibilizar todo lo que nos implica eh, estas relaciones de poder, ¿no? Al interior de, bueno, desde, desde esta mirada crítica del amor romántico. Pues seguiremos hablando de esto... En, en este contexto donde nos acercamos al 14 de febrero y pues les invitamos a que, que nos acompañen. Seguimos en el siguiente bloque en unos minutitos. Gracias.
2: La tolerancia es Relativa. 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 La, aceptación, la aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la apertura
3: Buenas tardes, regresamos a Zórico, sin género de dudas. Estamos hablando en este marco del 14 de febrero sobre los mitos del amor romántico desde una perspectiva feminista justamente para desmontarlos. Continuamos con nuestras invitadas. ¿Cuáles han sido los esfuerzos también desde el movimiento feminista por desarticular pues todas estas visiones que como ya bien lo mencionaron Diana Norma pues han eh, permitido históricamente la subordinación, la explotación eh, de las mujeres, no para para bueno para ser soporte del capitalismo, del neoliberalismo, del patriarcado ciertamente. Pero definitivamente hay hay contrapropuestas, contrapropuestas desde el movimiento feminista, pero sobre todo desde las lesbianas, ¿no? Es decir, la práctica, la teoría del amor entre mujeres, de mujeres que se rebelan contra estos mandatos para justamente, pues, vivirnos desde las mujeres, desde la libertad, desde la rebeldía, pues han sido también muy importantes para... Pues sí, para hablar de, de eso, ¿no? del final del patriarcado y, y de la caída de estos mitos del amor romántico. ¿Qué nos podrías decir eh, respecto a estas eh, propuestas desde las lesbianas, Norma? Eh, gracias, Nati.
1: Eh, mira, eh, pues hay una diferencia de concepción y práctica del amor entre lesbianas y homosexuales. ¿no? Es, en esta definición misma de las relaciones sexo-afectivas, eh, con los compañeros eh, homosexuales, pues eh, las formas de relacionarse están más ligadas un poco al deseo, al erotismo, ¿no? al, al ámbito lo sexual. Sin embargo, en el ámbito lésbico es mucho más el ámbito afectivo. ¿no? Es, hay una apuesta, una necesidad de búsqueda de afectividad y, y eh, de compartir... Eh, estos lazos amorosos y afectivos, ¿no? eh, Y en este sentido, pues, eh, las lesbianas no están libres de eh, caer en, pues, estos mitos del amor romántico y creo que se dan con muchísima facilidad estos ideales que hacen eh, las lesbianas de encontrar un amor para toda su vida, por ejemplo, con quien compartir, porque además es muy difícil Socializar, pues, como en el mundo heterosexual, ¿no? Este, y conseguir una pareja. Entonces, fincan relaciones monógamas eh, de muy larga data y de mucho también control y obligatoriedad. Esto es eh, muy común. Y también, bueno, pues con el desarrollo del neoliberalismo en esta última etapa, ha habido una necesidad muy grande de. Eh, conformar estos ideales de familia, ¿no? de familia diversa, eh, y completar el, ambi, el ámbito de, pues, que ahora se pueden casar, el matrimonio, con el boom de los hijos, ¿no? Y han acudido, por ejemplo, a eh, estrategias de reproducción asistida, ¿no? Eh, pues dentro del, del ámbito del mercado liberal que ha visto en las lesbianas una población cautiva para este, la industria eh, de la reproducción. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante porque pues, todo esto va llevado de la mano con estos mitos e idealizaciones del amor. ¿no? Eh, pues estas posibilidades que el mercado da, por supuesto que son clasistas y son racistas porque pues, para poder acceder a ellos se necesita dinero, ¿no? aunque incluso eh, entre la oferta y la demanda han bajado los precios, pero hay mm, eh, estrategias de reproducción pues, eh, bastante sofisticadas en las que puedes este, usar el, el cigoto de una para este, implementarlo en la otra, aunque haya de todas maneras un semen masculino, pero entonces genéticamente está la participación de las dos. Todo esto tiene un costo bastante elevado, ¿no? Y eh, también la posibilidad que tienen las lesbianas de elegir eh, eh, rasgos eh, eh, fenotípicos de los hijos que desean tener, ¿no? Y esto pues nos lleva al tema de la blanquitud, porque generalmente eligen... Eh, hijos blancos, rubios, ojos claros, altos, con un IQ elevado, porque además tienen la posibilidad de hacer una investigación de ocho generaciones este, colaterales y ascendentes para ver que en esas ocho generaciones este, estén, digamos, estas características puras y el concepto de la raza pura y el mejoramiento de la raza están presentes, ¿no? Entonces... Eh, pues hay una desvirtuación muy grande en lo que ha significado pues, este, las agendas del movimiento lésbico este, desde el ámbito del mercado, ¿no? es, eh, Ha sido una experiencia, es una experiencia muy, muy fuerte, muy dura, cosa que nos revela justamente cómo eh, las formas de colonización este, siguen presentes, ¿no? este, Por ejemplo, en las elecciones raciales y de, y de tipos de inteligencia, ¿no? Sin embargo, pues eh, también desde el feminismo lesbiano hay una crítica, y un cuestionamiento muy grande de lo que significa eh, el sistema patriarcal y cómo este sistema patriarcal pues se asienta y organiza eh, las formas de, de relacionamiento. ¿no? Eh, y bueno, pues hay una crítica a lo que significa eh, desde otras corrientes eh, el matrimonio como tal, pues como una institución eh, de control político y, eh, y este ha sido pues otorgado como una suerte de eh, demanda de derechos, ¿no? Eh, pero pues que el Estado al fin y al cabo este, fagocita los derechos y eh, la solicitud de derechos de muchos movimientos sociales, eh, pues como otorgando estos supuestos derechos, pero que en realidad pues es mejor tenerlos adentro que tenerlos afuera, ¿no? Lo mismo pasó con el poliamor, el poliamor, este hasta cierto punto, hasta cierto momento, significó una posibilidad alternativa a estos eh, condicionamientos del amor romántico eh, con sus dispositivos de control como la monogamia, por ejemplo, ¿no? eh, Y entonces, pues, el poliamor se presentaba como una posibilidad de relación eh, amorosa entre dos o más personas, o más de dos personas, más bien, con los mismos derechos y las mismas expectativas, ¿no?, este, y con un ámbito, digamos, de cuidados, ¿no?, este, una, ética, una ética del cuidado, pero sin embargo en la práctica misma hemos podido ver, por ejemplo, que el poliamor, incluso dentro de, de viejas, cuatro viejas de, de lesbianas, ¿no?, este, se cuelan formas de relaciones también jerárquicas por la forma en cómo se organizan estos eh, modos amorosos, ¿no? Donde hay una pareja principal y una secundaria, donde hay un, un tronco y unas ramas, este, eh, donde hay suertes de polifidelidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, eh, pareciera que el modelo de pareja se multiplicó sin cuestionar o sin criticar eh, profundamente estos elementos de, de las dependencias y de los sentidos de propiedad que, que promulga pues, estos modelos amorosos. Y que también el amor romántico entró este, dentro de las relaciones poliamorosas. Y por otro lado, pues, no se cuestionó el amor en sí mismo, ¿no? Como un modelo de dominación y entra también en el poliamor, pues, en este sentido. Eh, y, bueno, pues, alternativamente las, eh, digamos, propuestas que han surgido desde corrientes eh, lésbicas feministas han sido, pues, eh, 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 propuestas, por ejemplo, anarquistas, eh, el anarquismo relacional, el contramor, eh, en fin, eh, y el contramor, pues sería esta propuesta donde descentras el amor de, 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 de tu vida, ¿no? eh, la, la sacas del centro mismo y tú puedas más bien eh, eh, llenar tus necesidades afectivas desde otros lugares, amigas, colegas, primas. Eh, comadres, lo que sea no de tal manera que no sea el amor eh, sexoafectivo de pareja el que esté en el centro de tu vida, sino que tú más bien puedas este, reconstruir estos ámbitos amorosos desde muchos otros lugares puede estar en la sexualidad puede no estar, no es el punto fundamental pero entonces estamos este, replanteando los dispositivos del amor y el concepto mismo del amor desde otros lugares. Y bueno, pues yo me tengo que retirar y seguramente Dianita va a poder este, continuar con ese eh, con este, con este tema, porque ella también lo ha trabajado muchísimo. Estoy muy contenta, muy feliz de haber estado con ustedes. Les agradezco la invitación y les dejo este, muchas amamachas y cariñas.
4: Muchas gracias, Norma, por todas estas reflexiones que nos has compartido y pues aprovechamos para... Eh, compartirles que hay una, toda una serie de producciones que ha realizado Norma y que justo pueden adquirirlas. En, aquí en Guadalajara tenemos eh, varios ejemplares de las últimas producciones de Norma, eh, como Un Amor que se atrevió a decir su nombre, Contra Amor, entre varias que pueden, que siguen a, a abordando y complejizando estos temas que hemos eh, generado en este programa. Si les es... Eh, de, de su necesidad, pues les ponemos a sus órdenes en eh, Casa Llamarada, pueden escribirnos a Instagram, y en Instagram y ahí podemos eh, compartirles estos ejemplares con, y, y pues ahí compartimos precios y ver cómo nos podemos eh, ubicar pero les invitamos también a adquirir estas producciones de Norma que son sumamente interesantes muchas gracias por acompañarnos Norma y y nos vemos la próxima. Eh, por lo pronto seguimos aquí con, con Diana Neri, que pues justo eh, seguimos complejizando esta, estas opciones, estas nuevas propuestas, estas eh, estrategias de sobrevivencia ante todo un mundo globalizado que sigue generando mercadológicamente este bombardeo de, de publicidad hacia, hacia este mecanismo de, del amor romántico como. Como, como una alternativa, ¿no? Cuando ya está más que dicho que, pues, el amor romántico eh, no beneficia a las mujeres particularmente, ¿no? ¿Cómo podemos seguir generando esta reflexión, Diana? Bueno, pues es que, fíjense que a veces todas estas
0: ideas que hoy hemos compartido en este programa pueden ser muy incendiarias, pueden ser tomadas de manera muy escéptica, porque pues, probablemente nuestras radioescuchas, muchas de las personas que nos escuchan dicen, bueno, pero a ver, créanme. Es que estamos atrapados en el amor y, y no me vas a decir que dejé a mi novio, a mi novia, a mi vida, a la manera en que me han enseñado. O sea, esto que ustedes dicen es muy radical, ¿no? Porque además a veces cuando algo nos parece así como muy fuerte y todo, le ponemos como la etiqueta radical sin incluso saber de qué, de, qué, de qué hablamos, ¿no? Cuando decimos radical. Lo que pienso es que más que decir ya, esto está horrible y vamos a cambiar de giro totalmente... Yo creo que esas son ideas que nos ayudan a ponernos frente a nosotras, frente a otras, y plantear qué estamos haciendo con nuestros afectos, cómo los estamos construyendo, si el lugar en donde estoy hoy es el lugar en donde quiero estar mañana. Y, 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 y si no es así, mmm, dice por ahí Celia Moroz, ¿no? si este lugar que construyes hoy no es habitable, entonces construyete el lugar que si quieras habitar. En ese sentido, me parece que, que es necesarísimo, muy importante o deseable que confrontemos cualquier discurso que sea hegemónico, que sea dado, que sea como pensado de que así ya va, ¿no? entonces Y, y el amor es un discurso, en ese sentido, que, que es un discurso yo oficial. Decía hace rato, ¿no? Lo vemos mucho desde la metafísica, lo vemos mucho desde la estética, ¿no? ¿Por qué no verlo desde la ética? ¿Por qué no hablar de ello desde lo político? Hablar de la política de los afectos. Y, y ojo, ¿eh? para nada estoy diciendo, no, no se nos malentienda, que lo político tiene que ver con lo gubernamental. No, pero tiene que ver con las relaciones de poder. También tiene que ver con el establecimiento que hacemos de intersección con el otro ser humano, con la comunicación. Y si empezamos entonces a confrontar cualquier discurso que sea colonizador, dominante, hegemónico, y cuestionamos y dudamos y desaprendemos en conjunto es decir, que busquemos nuevas bibliografías, nuevos referentes para compartir con las infancias, con las juventudes entre nosotras donde nos hablen, por ejemplo y esto es una, una cosa importante y necesaria para, para las mujeres desde el pensamiento que se produce desde nosotras leer a mujeres que han reflexionado no solo en la literatura que es maravillosa, pero también también desde diferentes aspectos teóricos, porque desde el siglo 18 por ejemplo, en Occidente, con Mary Wollstonecraft, que decía con mucha fuerza, ¿no? Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, ya ella hablaba de una posibilidad de luchar y exigir el derecho amoroso o no de las mujeres para relacionarse de otras formas, ¿no? Estando en contra del matrimonio, estando a favor del divorcio, estando a favor del aborto. Entonces hay tanto camino y tanta, tanto de dónde aprender. Entonces, buscar otras mujeres que han, que han contribuido con pensamientos clave, yo creo que nos puede dar alimento vital. Cuestionar. Y, y me parece, re, eh, retomando lo que hace rato mencionaba norma con una propuesta que desde el contra amor Norma y yo hemos desarrollado desde hace muchos años eh, la propuesta contra amorosa hace ante todo un cuestionamiento de tres ejes ideológicos que que a lo mejor podríamos tener un chance sencillo de pensar la monogamia la heterosexualidad y el pensamiento amoroso o el amor romántico no Estamos diciendo, en este momento, métete el poliamor, porque a lo mejor no queremos meter dos, tres, cuatro personas en nuestra vida. El tema no es con cuántas personas nos relacionamos, el tema es de qué manera nos estamos relacionando con cada persona. A lo mejor somos monomorosos, pero entonces, pensar construir nuevos conceptos, a lo mejor pensar en cuestionar esos conceptos ya caducos que mucho nos han traído daño emocional, también podría ser una tarea muy bonita. A a lo mejor no, en lugar de decirle a la persona con la que compartes vida que te amo, cuando a ver, de, 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 decirme una pregunta que hago, que, que luego hago de miedo a algunas personas, porque les digo ¿no? ¿Por qué me amas? ¿Eh? Y en lugar de hablar nomás de amor empezamos a hablar de confianza de alegría, de sorpresa de simpatía, de empatía de ternura, de solidaridad de compañerismo de sororidad, o sea, es decir en lugar de hablar del amor así en mayúsculas, en grandote, ¿por qué no lo empezamos a hablar en minúsculas y en términos eh, plurales? ¿Y por qué no le damos mucha fuerza a la amistad? ¿Y por qué no hablamos, si es que nos gusta hablar de amor, por qué no le decimos a nuestras amigas que las amamos o las contramamos? Creo que estos elementos nos podrían como dar algunas pistas para platicar entre nosotras, para buscarnos, para construir formas nuevas de relación, pues entre todas y cada una de nosotras, porque el pensamiento singular es maravilloso, pero se potencializa cuando se vuelve pensamiento colectivo.
3: Sí, esto que dices Diana me parece súper importante reconocer y, de, y diversificar el amor, ¿no? El amor por nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas, nuestras compañeras, sí, no solamente pues la centralidad, ¿no? La centralización del amor que justamente pues ha monopolizado eso pues para el servicio del patriarcado, del capitalismo. Y pues bueno, nos dejas reflexiones que van a seguir con nosotras pues por bastante tiempo y pues bueno, hemos llegado al final de este programa eh, agradecerte bueno a Norma y a ti Diana por todas estas reflexiones, por tu tiempo y pues bueno, siempre son bienvenidas aquí a Sórico y pues bueno, un último comentario y si nos podrías recomendar a un par de autoras que podemos seguir leyendo en estos temas te lo agradeceríamos Perdón. Eh, Pues evidentemente juntarnos, ya sea de manera virtual, ahí está el Zoom, o
0: ya sea de manera real, ahí está el cafecito las reuniones. Entonces, juntarnos, discutir, platicar, innovar y desobedecer y desaprender. Me parece que eso es fundamental. Hoy, afortunadamente, las herramientas tecnológicas nos dan posibilidades de platicar y hacer estas reuniones y también conocer otras pensadoras y otras ideas de todos los laditos del mundo. Entonces, atrevernos a curiosear a discutir y a desaprender. Y, y por otro lado, creo que a lo mejor podemos empezar, digo, depende la perspectiva desde donde nos, nos, nos interesa entrarle, pero está desde empezar a cuestionar los mitos del amor romántico con Coral Herrera, a empezar ya de forma más ruda con Brigitte Vasallo, a hablar sobre lo que implica la heteronorma y particularmente todos los vaivenes de la monogamia. Y hay una autora en particular que es maravillosa, se llama Mariluz Esteban. Y un texto que ustedes pueden, ella misma lo puso a disposición libre en internet que se llama El pensamiento amoroso da unas claves de reflexión maravillosas y por supuesto Norma ha contribuido y ha editado dos textos donde muchísimas pensadoras latinoamericanas hemos participado Que es un texto, son textos valiosísimos uno de ellas se llama Poliamor y Relaciones Casuales entre Mujeres y el segundo texto se llama Contramor, Relaciones Libres entre Mujeres, en donde las pensadoras de la vía yala precisamente desde muchas fronteras, no necesariamente tiene que ser lo académico, lo formal, lo teórico, sino de la experiencia
4: vivida, de la cercanía de nuestras ideas, han compartido pues sus experiencias, sus vidas. Excelentes recomendaciones y propuestas, Diana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de domingo. Realmente... Reflexiones muy profundas, muy importantes que tenemos que hacer tanto hombres como mujeres de todas las edades para poder acercarnos a generar relaciones más, eh, más profundas, más éticas y que puedan acercarnos a tener vidas pues, más dignas ¿no? y más vivibles en un contexto donde pues, es difícil llegar a, a una conciencia de, de, de cómo nos estamos relacionando con las otras y los otros, pero no difícil si empezamos a hacerlo desde ya. Muchísimas gracias Diana por habernos acompañado. yo me despido y pues nos, eh, nos sintonizamos el próximo domingo, eh, saludos a la audiencia y nos, nos escuchamos la próxima Natalia.
3: Así es, Estefanía, pues un placer estar con ustedes, Diana, Norma, Estefanía, muchas gracias a Gil en, en también a Itras Bambalinas en la producción de este programa. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Sóricos un Género de Dudas, las dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género. Hasta la próxima.